0: Les cours du Collège de France, génétique et physiologie cellulaire de l'audition, Christine Petit.
1: Chers collègues, mesdames, messieurs, chère Christine Petit, ce n'est pas la coutume que l'administrateur prenne la parole à l'occasion d'une leçon de clôture qui, comme dit le nom, conclut la dernière année d'enseignement d'un ou d'une collègue. Mais nous sommes un peu dans des circonstances inhabituelles qui font que je dois vous saluer d'une manière numérique, puisque cette leçon est retransmise en direct et doit se faire dans un quasi-huit-clos. Christine Petit marque ce soir, avec un petit décalage, la fin de son enseignement au Collège de France, mais elle demeure en pleine activité. Souvent, c'est le cas, d'ailleurs, quand on conclut euh, ici, on continue quand même à travailler, puisqu'elle dirige l'Institut de l'Audition, nouveau centre de recherche de l'Institut Pasteur, cofondé avec la Fondation pour l'Audition et associé à l'Inserm. En mettant en œuvre une dissection génétique des mécanismes moléculaires et cellulaires de l'Audition, s'appuyant sur l'identification des gènes responsables de surdité chez l'homme, ces travaux ont permis un renouvellement des neurosciences de l'Audition. Conduisant au déchiffrage du fonctionnement du système auditif à l'échelle moléculaire, tout en mettant au jour les processus physiopathologiques à l'origine d'un très grand nombre de formes de surdité. Donc, euh, le genre littéraire euh, de leçon de clôture, ce n'est pas qu'on fasse l'éloge du... <rire> du, de la professeure sortante, mais quand même, je voudrais remer remercier d'abord Christine Petit pour tout ce qu'elle a fait ici au Collège de France. Aussi, quand même, rappeler que. Dès 2002, donc, tu as déjà esquissé un certain programme qui en fait, s'est réalisé, qui a été en fait, récompensé par des nombreuses distinctions et des prix. Donc, je ne vais pas tous les mettre devant vous, là, mais L'Oréal UNESCO 2004, Louis Jantet pour la médecine 2006, le Grand Prix Insane de la Recherche médicale 2007, le prix Brain 2012, Kavli 2018 et tout récemment encore le prix Louisa Gross-Horwitz. Donc, Lors de cette leçon que nous allons entendre maintenant, euh, officiellement la chaire génétique et physiologie cellulaire du Collège de France va se conclure. Euh, la professeure Christine Petit va montrer comment les avancées de nos connaissances sur la surdité ouvrent la voie à la recherche d'authentiques thérapies, des atteintes auditives, élargissant ainsi la palette des interventions possibles représenté aujourd'hui par les audioprothèses et dispositifs implantés. Donc, comme je le disais, la création récente de l'Institut de l'audition, que d'ailleurs il y a plus qu'une année, nous l'avons inauguré ici au Collège de France, euh, va ouvrir un espace où pourront s'intégrer ces approches scientifiques complémentaires du monde sonore et de l'audition l'espoir que cet institut suscite et que nous partageons tous de contribuer ainsi à recouvrir le lien social que soutient l'audition au centre du processus de l'humanisation. Cher Christine Petit, je te remercie très chaleureusement au nom de tous tes collègues et de tous tes amis, certains vont écouter derrière les écrans, quelques-uns sont ici, de ta contribution exceptionnelle et je te donne la parole maintenant pour prononcer ta leçon de clôture, qui est en même temps une leçon d'ouverture à d'autres recherches. Merci.
0: Merci, cher Thomas, de me faire l'honneur de ta présence. Merci pour tes chaleureux mots d'introduction. Mes remerciements vont aussi à l'ensemble du personnel du Collège de France. Je souhaite vous témoigner toute ma reconnaissance, votre bienveillance et continuelle attention votre efficacité et votre prévenance con, contribuent à la sérénité de cette institution et de celle de, ce, de celui et celle qui a la grande chance d'y enseigner. Chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, bonsoir. La leçon de clôture du Collège de France porte une marque du Collège ô combien appréciable, celle de la liberté qui y règne. Chaque professeur est libre d'en prononcer une ou pas, libre de son format, libre de son contenu, libre de sa diffusion. J'ai souhaité cette dernière rencontre avec vous dans le cadre de cette chaire de génétique et physiologie cellulaire pour partager les avancées que nous avons réalisées durant ces années dans notre laboratoire de l'Institut Pasteur et les perspectives qu'elles ouvrent et parce que ce geste de clôture est assorti de l'ouverture, comme il a été dit, de l'Institut de l'Audition, projet réalisé, lui aussi, dans le cadre de cette chaire. Je dédie cette leçon à mon amie Jacqueline levillier avec qui j'ai eu le grand bonheur de travailler de longues années. Elle donnait à voir le visage d'une humanité rayonnante qui transcendait les épreuves imposées par un corps qui lui échappait, humanité qui conviait celle des autres. L'évolution humaine a fait de l'audition le principal sens sur lequel repose la communication entre les individus. L'audition tire cette fonction du développement du langage, à partir du proto-langage que l'on situe il y a environ 50 000 ans avant le présent, au Paléolithique supérieur, au moment où la sphère sociale de l'Homo sapiens a commencé à s'étendre. Aujourd'hui, ce sont environ 20% de notre temps de vie qui seraient dédiés à nos échanges oraux. L'audition est associée à un autre langage, la musique, langage de l'émotion pour Emmanuel Kant, langage qui, selon Lévi-Strauss, réunit les caractères contradictoires, je cite, d'être tout à la fois intelligible et intraduisible. Pour Darwin, la musique trouvait difficilement sa place dans le schéma de l'évolution de la sélection naturelle. Quel avantage sélectif pouvait bien être associé à l'aptitude à la produire ou à l'apprécier. Les premiers instruments de musique authentifiés datent d'il y a environ 40 000 ans avant le présent. Nous voyons ici le plus ancien connu à ce jour, une flûte sculptée dans le radius d'un vautour, d'autres os percés plus anciens, pour certains présents dans des sites néandertaliens, pourraient indiquer une origine plus ancestrale encore de la fabrique d'instruments de musique. On attribue aujourd'hui à la musique comme au langage un rôle de création du lien social. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les adolescents partageant la musique de leur smartphone. Dans toutes les cultures, la musique accompagne les cérémonies. Il est hautement probable que bien avant la fabrique des instruments de musique, des formes d'expression musicale collective ont existé, le chant notamment sans doute très très tôt rythmé par la danse. Nous célébrons cette année le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. En 1801, Beethoven est âgé de 31 ans et souffre de perte auditive depuis déjà au moins trois ans. Il compose son unique ballet, Les créatures de Prométhée créatures que la musique réussit à animer. Ainsi, Beethoven plaçait la musique au cœur du processus d'humanisation. La crise sanitaire actuelle fait œuvre de rappel des besoins humains essentiels. Elle souligne le rôle majeur du lien social et donc celui de la communication interindividuelle, dont la qualité engage celle de l'audition. Dans notre espèce, contrairement à beaucoup d'autres, le fœtus entend, il entend dès le sixième mois les battements du cœur de sa mère, il a appris à reconnaître sa voix et la langue qu'elle parle avant la naissance. Crise sanitaire oblige, nous sommes aujourd'hui des individus masqués, au visage en partie anonymisé. Que deviennent nos sons de parole Que devient notre perception de la parole Vous allez entendre une séquence de paroles prononcée par un locuteur non masqué, puis la même séquence prononcée par le même locuteur qui porte un masque en tissu. Il parle lentement et articule soigneusement ce qui facilite la perception et la compréhension de sa parole. Sans masque.
1: Bienvenue à cette leçon de clôture, en espérant vous voir très bientôt à l'Institut de l'Audition.
0: Avec masque.
1: Bienvenue à cette leçon de clôture, en espérant vous voir
0: très bientôt à l'Institut de l'Audition. Vous avez sans doute noté que le masque affaiblit l'intensité de la parole. Voyons maintenant les spectrogrammes des sons émis, soit la représentation... Bienvenue à cette ah, pardon. ...soit la représentation ici sur les ordonnées des fréquences et en abscisse, les fréquences en kHz et en abscisse, le temps en secondes. L'intensité des sons est représentée par le code couleur quand elle croît. La couleur passe du bleu soutenu au bleu ciel, puis au jaune, puis au rouge. Ici, le spectrogramme de la parole du locuteur non masqué. La fréquence F0, la plus basse, indique la fréquence fondamentale de vibration des plis vocaux ou cordes vocales. Sur elle repose la perception de la hauteur tonale de la voix. F1, F2, F3 désignent les fréquences des formants qui correspondent aux fréquences du flux aérien passant par la glotte qui sont amplifiées par la résonance des cavités qu'ils traversent le son traverse une suite de résonateurs de la glotte aux lèvres qui changent rapidement de configuration et donc de fréquence de résonance en fonction du phonème prononcé. En règle générale, les trois premiers formants F1, F2, F3 suffisent pour identifier les phonèmes. Voici maintenant le spectrogramme de la parole masquée. On observe une baisse d'intensité bien visible sur les hautes fréquences ici, dont la couleur bleue s'estompe. Pour le reste, l'ensemble du spectre paraît peu modifié. Un examen plus attentif permet d'observer dans cet encadré ici la parole sans masque, là la parole masquée. La séquence de paroles est voisine, mais pas identique à la précédente. Sans masque, Masqué. Que les harmoniques, ce que l'on voit, que les harmoniques qui constituent le formant F1 sont véritablement lissées le long de l'axe du temps. L'attaque du phonème indiquée par la flèche a presque disparu. Autre comparaison dans cet autre encadré, ici le spectrogramme sans masque, là avec masque, sans masque, avec masque. A nouveau, la flèche indique la disparition de l'attaque du phonème et le lissage des harmoniques sous l'effet du masque. Au total, il y a perte des saillances sonores qui traduit une perte de la dynamique temporelle des phonèmes avec une perte de la modulation fréquentielle. La reconnaissance des phonèmes implique le traitement de quantités d'indices acoustiques dont la détection est affectée par ces types de pertes. Ces effets du masque sur la parole pénalisent davantage les malentendants parce que la, leur aptitude à la résolution temporelle des sons est très souvent affectée. Si la parole devient plus rapide et moins articulée, en d'autres termes, plus on s'approche des conditions naturelles des échanges vocaux, plus ces effets sont prononcés. Dans les conditions de la vraie vie, il est rare que deux locuteurs masqués soient face à face, seuls dans un environnement totalement silencieux. La situation habituelle est celle de deux locuteurs masqués qui cherchent à dialoguer dans un environnement bruité ou bruyant. Une des performances les plus remarquables du système auditif est précisément de permettre l'écoute dans le bruit. Ceci traduit l'aptitude de ce système sensoriel à ségréger très efficacement le message sonore signifiant d'un ensemble de bruits masquants. Cette propriété est si remarquable qu'elle a reçu une dénomination particulière, elle est la solution à la situation de la cocktail party. Aptitude remarquable qu'aucune prothèse auditive n'est en mesure de restituer à ce jour. Les microprocesseurs vocaux de ces prothèses, ceux équipés d'algorithmes d'apprentissage de reconnaissance des bruits familiaux, parviennent certes à supprimer certains bruits continus, mais ils sont peu efficaces en présence de bruits ou de séquences non-vocales inhabituelles survenant de façon inopinée. Or, c'est plus d'un tiers des adultes qui passaient la cinquantaine souffrent de presbyacousie atteinte du système neurosensoriel auditif lié à l'âge dont la première manifestation est précisément la difficulté à suivre une conversation dans les environnements bruités ou en présence de plusieurs locuteurs. Pour une personne atteinte de presbyacousie, percevoir une parole masquée dans un environnement dont le bruit, lui, n'est pas masqué est particulièrement difficile qui est concerné. Environ 330 millions de personnes à travers le monde souffrent de presbyacousie, un chiffre qui selon les prédictions devrait doubler avant 2050 en raison du vieillissement de la population, mais pas seulement. La pollution sonore croissante dans les mégapoles surpeuplés des pays en voie de développement, ici Nigeria, Inde et Vietnam. La surexposition sonore des jeunes dans le cadre des loisirs y contribue fortement. Aujourd'hui, le principal agent agresseur du système auditif à tout âge est la surexposition sonore chronique. Enfin, les malentendants sont confrontés à une autre difficulté due au masque, la perte de la lecture labiale. Pour un malentendant qui ne perçoit environ que la moitié des mots, le recours à la lecture labiale augmente de 30 à 40 le nombre des mots qu'il parvient à identifier. Plus que les personnes qui entendent normalement, les malentendants ont recours à la sensorialité bimodale audiovisuelle pour comprendre la parole. Les masques transparents au niveau de la bouche qui ont été fabriqués et en France distribués aux malentendants et prochainement aux jeunes enfants sont une réponse adaptée, surtout si leurs caractéristiques acoustiques ont été optimisées. Pour les malentendants, la COVID-19 majeure leur risque d'isolement social avec les conséquences que l'on sait, dépression et déclin des fonctions cognitives en particulier. La vaccination que l'on espère, espère prochaine appelle donc à considérer, comme faisant partie des personnes prioritaires, celles et ceux qui souffrent de surdité sévère et les personnes de leur entourage proche. Qu'avons-nous tenté d'élucider par nos recherches sur l'audition Jusqu'au début des années 90, l'audition avait principalement été étudiée sous l'angle de la physique et de la biophysique et en conséquence, rares étaient les physiologistes du domaine qui n'étaient pas physiciens ou biophysiciens. Quelques grands noms de la physique s'attachent au domaine. Celui de Georg Simon Ohm, surtout connu pour les lois de l'électricité, il l'est moins pour avoir proposé, l'oreille effectue une décomposition fréquentielle des sons complexes en leurs composantes fréquentielles élémentaires. Ici l'ordre relais en haut et à droite qui découvrit le principe sur lequel repose notre aptitude à localiser la, la source sonore dans l'espace dans le plan horizontal. On peut aussi citer plus près de nous Thomas Gold, pour la brillante hypothèse qu'il qu proposa pour rendre compte de l'extrême sensibilité et de l'extrême finesse de résolution fréquentielle de l'organe sensoriel auditif à la stimulation sonore, sachant que cet organe est empli de liquide. L'effet d'amortissement dû à la viscosité de ces liquides sur la stimulation acoustique de l'organe devrait exclure une telle sensibilité et résolution fréquentielle. Gold postula l'existence, au sein même de l'organe sensoriel auditif, dit cochlé chez les mammifères, d'un amplificateur de la stimulation mécanique induite par le son. On est là dans la stricte extraction des paramètres physiques élémentaires du son, fréquence, phase, intensité, traitement qu'opère la cochlée et son innervation, ici une coupe de la cochlée, et son innervation afférente, ainsi que le premier relais central du système auditif via son circuit associé de traitement comparatif de l'information provenant de chacune des deux oreilles. On est bien loin de la perception auditive proprement dite, c'est-à-dire de la formation d'un percept qui passe par la représentation perceptive d'autres types d'informations sensorielles. Les répétitions régulières présentes dans certaines séquences sonores, celles des sons naturels en particulier, celles de la pluie, des vagues, du crépitement du feu et bien sûr de la parole. Autre information, les modulations en intensité et en fréquence codé fidèlement par le système auditif et dont le codage gagne en efficacité et en indépendance étape par étape en passant d'un relais à l'autre le long des voies auditives. Ici, ce schéma est une très grande simplification des voies auditives qui connaissent environ une trentaine de relais. L'ensemble de ces représentations perceptives conduit à la, à la formation d'un percept qui sera modulée par d'autres composantes, l'attention, la mémoire, la sensorialité multimodale et le contexte émotionnel, pour ne citer que les plus importantes. La reconnaissance de la signification des sons au niveau du cortex engagera l'individu, voire le groupe, dans une réponse comportementale adaptée. Revenons au traitement périphérique, je veux dire au niveau de la cochlée et de son innervation des sons. Au début des années 1990, la physique de l'audition s'était étendue depuis une dizaine d'années à la micromécanique cellulaire, en particulier à celle qui est impliquée dans la transduction sensorielle auditive, c'est-à-dire la conversion de la stimulation sonore de la cellule sensorielle, que l'on appelle cellule signée, en un signal électrique qui la dépolarise et la conduit à libérer son neurotransmetteur, le glutamate. La biophysique de la machinerie de transduction mécanoélectrique, la façon dont elle fonctionne est due principalement au travail du laboratoire de Jim Espett à l'Université du Rockefeller. En regard de ces travaux, la dimension moléculaire restait totalement absente. La raison en est simple ni les approches biochimiques, ni celles de biologie moléculaire classique ne pouvaient permettre d'identifier les composants moléculaires exprimés dans la cochlée, le nombre des molécules correspondantes est bien trop faible. La cochlée est l'organe que vous voyez ici qui compose avec le vestibule l'organe de l'équilibre, l'oreille interne. Elle abrite une vingtaine de types cellulaires dont chacun ne comporte qu'un tout petit nombre de cellules. Nous entendons, avec seulement quelques 3500 cellules sensorielles, contenues dans chaque cochlé, les cellules ciliées internes, tandis qu'une rétine, pour comparaison, comporte plus de 100 millions de cellules sensorielles, les photorécepteurs. Qui plus est, les molécules qui ont un rôle physiologique clé dans ces cellules cochléaires sont pour la plupart présentes en nombre extrêmement restreint. Arrêtons-nous un moment sur la transduction sensorielle auditive. Ici, la surface du neuroépithélium auditif, donc du neuroépithélium cochléaire. Les structures en U et en V qui affleurent sont des bouquets de microvillosités appelées stéréocils qui coiffent les cellules sensorielles elle forme un compartiment cellulaire, dit touffe ciliaire, qui est l'antenne mécanoréceptrice du son de ces cellules. Ces cellules sensorielles sont de deux types. Les cellules ciliées internes que j'évoquais tout à l'heure, les véritables cellules sensorielles, organisées en une seule rangée, en réponse au son, elles cotent ce dernier en message électrique. Les cellules ciliées externes, organisées en trois rangées, sont-elles sensorimotrices Elles amplifient la stimulation mécanique induite par le son dans la cochlée Elles sont les amplificateurs cochléaires postulés par Thomas Gold. J'ai évoqué le petit nombre de molécules clés de ces structures. Le filament que vous voyez ici, torsadé, Dit Tiplink en fournit un exemple. C'est la tension de ce lien fibreux, couplé dans sa partie basale, ici, au canal de mécanotransduction, qui contrôle la probabilité d'ouverture de ce dernier en réponse au son. Ici, chacune des trois rangées de stéréociles qui composent la cellule sensorielle vont être représentées par un seul stéréocyle. Sous l'effet du son, la touffe ciliaire oscille. Lorsque la dé sa déflexion a lieu dans la direction des stéréocytes les plus longs, le tipling que vous voyez ici en vert et en rouge se tend. Une tension de l'ordre de quelques picots-newtons est transmise au canal de transduction mécanoélectrique. Il s'ouvre et les calions qui le traversent vont dépolariser la cellule sensorielle. Le teplink joue donc un rôle critique dans l'audition. Or, ce sont juste deux molécules qui forment sa partie haute en vert et deux autres sa partie basse. Si ces molécules clés échappaient à l'analyse biochimique et l'analyse de biologie moléculaire classique, l'identification des gènes responsables de surdité devait du moins, en théorie, permettre de contourner cette difficulté l'identification d'un gène dont l'atteinte conduit à une surdité désigne la protéine qu'il code comme indispensable à la fonction auditive. Or, l'efficacité de l'approche génétique n'est contrainte ni par le nombre de cellules qui expriment le gène d'intérêt, ni par le taux d'expression de ce gène. Nous avons donc entrepris de rechercher les gènes responsables de surdité et de les rechercher chez l'homme dans le but de pouvoir très directement transférer les avancées attendues à la clinique. L'analyse génétique des surdités héréditaires rencontrait cependant des difficultés spécifiques. Quelques données de la littérature indiquaient que la surdité profonde congénitale est principalement d'origine génétique. Parce que nous voulions étudier le système auditif neurosensoriel et non l'oreille externe ou moyenne, il nous fallait nous concentrer sur les surdités profondes car elles seules sont à coup sûr dues à des atteintes de ce système. Les surdités congénitales profondes sont presque exclusivement transmises sur le mode autosomique récessif. Typiquement, deux parents qui entendent normalement ont un ou plusieurs enfants sourds. Les rares données épidémiologiques d'alors indiquaient l'implication d'un grand nombre de gènes aucun gène responsable de surdité profonde n'avait été identifié ni même localisé sur les chromosomes, étape qui était requise pour l'identification des gènes eux-mêmes. La raison en est d'ordre socioculturel. Dans les pays développés, les malentendants s'unissent souvent entre eux. En conséquence, plusieurs gènes responsables de surdité peuvent être présents dans les familles qu'ils forment. Faute d'examens cliniques discriminants, on ne peut suivre leur transmission respective à travers les générations. L'analyse génétique paraissait donc elle aussi prise en défaut. Ces formes de surdité, récessive, de, de surdité récessive sont particulièrement prévalentes dans les familles dont la consanguinité est forte. Pour réduire au maximum la probabilité que plusieurs gènes responsables de surdité soient transmis dans une même famille, on pouvait s'intéresser aux familles consanguines atteintes de surdité et vivant dans des isolats géographiques. Ces isolats ont en règle générale été fondés par un petit nombre de personnes, ce qui minimise la probabilité que plusieurs gènes responsables de surdité soient présents. Nous avons donc développé un réseau de collaboration avec des généticiens et des ORL de pays où la consanguinité forte et les isolats géographiques persistent. Ici, nos collègues sont dans le sud tunisien. Ils procèdent au travail très exigeant de regroupement des familles qui ont accepté de participer à l'étude. Elles vivent dans un village situé au bord d'un désert. L'appréciation de leur atteinte auditive se faisait sans appareil audiométrique. Elles se fondaient sur l'absence d'acquisition du langage chez les personnes atteintes de surdité profonde. En bas sur cette diapositive, vous voyez la représentation de la première famille que nous avons pu étudier dans le nord de la Tunisie, famille atteinte de surdité profonde. Plusieurs couples de cousins issus de germains qui entendent normalement ont eu des enfants dont certains sont atteints de surdité. Nous avons ensuite étendu ces études collaboratives à des collègues généticiens et ORL du Liban et étudié des familles atteintes de surdité dans ce pays et en Jordanie. Des familles atteintes en Iran ont aussi été regroupées, notamment par des chercheurs iraniens qui ont ensuite rejoint le laboratoire. Ce travail s'est étendu à l'Algérie, au Maroc et à la Mauritanie l'établissement de ce réseau de collaboration fut une période particulièrement riche, tout autant sur le plan humain que scientifique. Je passe sous silence les méthodes que nous avons mises en œuvre pour identifier ces gènes à une époque où le génome humain n'était que partiellement séquencé. Rapidement, nous sommes parvenus à identifier plusieurs gènes responsables de surdité. Sans surprise, les tout premiers gènes isolés des, euh, sont révélés être responsables des formes les plus fréquentes de surdité héréditaire profonde. Ils étaient tantôt responsables de surdité isolée, tantôt responsables de surdité syndromique, c'est-à-dire associés à d'autres signes cliniques, comme par exemple des pathologies visuelles, dans le cadre du syndrome de Husher, sur, sur lequel nous avons fait porter nos efforts. Aujourd'hui, plus de 130 gènes responsables de surdité ont été isolés. Ils sont responsables de formes monogéniques, c'est-à-dire pour lesquelles l'atteinte auditive est causée pour chacune d'elles par celle d'un seul de ces gènes. Première conclusion de ce travail, la surdité sévère ou profonde de l'enfant dans les pays développés est principalement d'origine héréditaire. Ces résultats, ont permis le développement du diagnostic moléculaire des surdités génétiques dans les pays dans lesquels nous avons mené la recherche de ces gènes, puis dans le service d'ORL de l'hôpital Trousseau avec lequel nous avons commencé à travailler dès l'identification des premiers gènes responsables de surdité. Le diagnostic moléculaire permet de conclure à l'origine génétique de la surdité dès la naissance du premier enfant sourd et informe les familles du risque de récurrence de la surdité pour les enfants à venir. Comment accéder aux fonctions des protéines codées par ces gènes À ce jour, ces fonctions ne peuvent être approchées qu'in vivo, dans des modèles animaux des surdités humaines. En pratique, il s'agit de souris, dont le même gène que celui qui est en cause dans la surdité chez l'homme a été modifiée de façon à l'inactiver partiellement ou totalement. Presque toutes les protéines codées par les gènes de surdité que nous avons identifiés se sont révélées être des protéines cochléaires jusqu'alors inconnues. L'impératif d'explorer la fonction de ces protéines in vivo tient au fait que la réponse cochléaire au son est la résultante d'un jeu de force mécanique qui s'exercent sur un organe de forme complexe, de composition tissulaire très hétérogène, empli de liquide et qui engendre eux, ces forces qu'elles engendrent, elles, pardon, des déplacements aussi complexes. On ne sait pas prédire à partir de l'étude des différents éléments cochléaires pris isolément l'impact sur ces déplacements de la perte d'une protéine impliquée dans telle ou telle des différentes structures cochléaires. Les modèles de souris des surdités humaines présentaient bien tous des pertes auditives. Qui plus est, en règle générale, le degré d'élévation de leur seuil auditif, tout comme la date d'apparition de leur surdité, était cohérent avec ceux observés chez l'homme. La conservation morpho-fonctionnelle entre la cochlée humaine et celle de la souris s'étendait donc bien aux mécanismes moléculaires sous-jacents. La possibilité d'extrapoler à l'homme les conclusions obtenues chez la souris se présentait donc de façon plutôt favorable. Une étude multidisciplinaire approfondie de ces modèles animaux s'imposait. Pour y parvenir, le laboratoire devait s'associer de nouvelles compétences. Des scientifiques venant d'autres disciplines, biophysique, biochimie, neurobiologie, nous ont rejoints. Dès les années 2000, nous développions des échanges réguliers avec le laboratoire de physicochimie de l'Institut Curie que dirigeait Jacques Pro, et quelques années plus tard avec Paul Avant, biophysicien et médecin de l'Université Clermont-Auvergne, expert aussi en physiologie cochléaire. Dans le laboratoire de Jacques Porot travaillaient Jean-François Johani, devenu notre collègue au Collège de France et ici présent, et Pascal Martin. Ces échanges étaient particulièrement stimulants. Il était clair qu'une convergence de nos disciplines devenait possible. D'emblée, nous avons tenté d'assembler les pièces du puzzle, c'est-à-dire les différentes protéines codées par les gènes de surdité ces assemblages se sont révélés comme attendu, être plus informatifs pour développer des hypothèses fonctionnelles que chacune des pièces prises isolément. Qu'avons-nous appris Le rôle de certaines structures cochléaires jusque-là négligées a été mis au jour et ceux d'autres structures se sont enrichis. Ainsi, prenons le cas des liens fibreux qui unissent les stéréociles. J'ai jusqu'ici parlé exclusivement du rôle de, du tip-link indiqué en rouge, mais il existe des liens interstéréociliaires qui connectent les stéréocils entre eux, qui sont particulièrement nombreux. Négligés, considérés comme sans intérêt, chacun d'eux s'est avéré essentiel au développement et au fonctionnement de la touffe ciliaire. Ainsi, avec Paul Avent, nous avons montré que les liens présents exclusivement dans les cellules ciliées externes matures sont absents, dans la forme de surdité héréditaire congénitale modérée à sévère, la plus fréquente. Nous avons pu conclure qu'ils sont essentiels à l'ouverture coopérative des canaux de transduction au sein de la touffe ciliaire. Ils ajustent le gain compressif de l'amplification. On peut aussi citer de nouveaux rôles qui ont été attribués à la membrane, ici, dite membrane tectoriale, dans, le, dans laquelle s'ancrent les, les, les stéréociles des cellules ciliées externes. Jusqu'ici, le rôle de cette membrane, bien qu'essentiel, se limitait à contribuer aux forces de cisaillement qui, en opérant entre la surface inférieure entre la surface inférieure de cette membrane et la surface apicale des cellules sensorielles défléchissent la touffe ciliaire sous l'effet du son. On sait aujourd'hui que la membrane tectoriale joue aussi un rôle majeur dans la sensibilité de la réponse des cellules ciliées internes comme externes au son et qu'elle participe à l'ajustement des phases de couplage des différents éléments qui constituent l'amplificateur Cochléaire. Un grand principe d'organisation moléculaire a-t-il émergé de ces travaux J'en vois un. Un principe de parcimonie au sein de ces cellules sensorielles. Les protéines qui ont un rôle crucial durant le développement de la touffe ciliaire sont recyclées pour opérer une autre fonction à un stade tardif. Ce principe de parcimonie s'exprime aussi par le partage des mêmes molécules aux deux pôles de la cellule sensorielle, ici la cellule ciliée externe, la touffe ciliaire et les synapses à sa base. Parcimonie aussi dans la composition moléculaire de ces protéines. On retrouve les mêmes domaines protéiques mais différemment combinés d'une protéine à l'autre de la touffe ciliaire. Par simonie aussi, dans la composition des complexes moléculaires, on trouve au sein de la touffe ciliaire une répétition de complexes protéiques, sorte de variantes sur un même thème. Ainsi, par exemple, une molécule d'adhésion transmembranaire formant des liens qui connectent les stéréociles est ancrée sur une protéine sous-membranaire au sein du stéréocile, et cette protéine est elle-même liée au filament d'actine par un attachement dynamique formé par un moteur moléculaire, une myosine. Dans les variations sur ce thème, les molécules d'ancrage sous-membranaires non seulement appartiennent à la même famille de protéines, mais au sein de cette famille, ce sont les membres les plus semblables que l'on trouve dans la touffe ciliaire. Ce type de complexe protéique a sans doute des propriétés biophysiques particulièrement adaptées pour soutenir les forces mécaniques. Cette parcimonie paraît aussi s'exprimer au niveau des synapses des cellules sensorielles. D'une part, bien des composants que l'on trouve habituellement dans les synapses conventionnelles sont ici absents. Et d'autre part, les protéines de substitution sont davantage multifactorielles et jouent le rôle d'intégrateurs a versé aussi au chapitre de la parcimonie et de l'intégration fonctionnelle qui lui est associée le fait que nous avons montré que la taille des stéréociles est dépendante de la transduction mécano-électrique elle-même. Ici, les stéréociles d'une touffe ciliaire normale, ici, d'une touffe ciliaire qui a perdu ses tipplings. Vous voyez la régression de, de, des stéréociles de la petite et de la moyenne rangée. Il y a donc un couplage entre l'activité de transduction auditive et l'ajustement de la hauteur des stéréociles. Or, cette dernière affecte en retour la transduction elle-même. Enfin, on appréciera au mieux l'apport de la génétique en se penchant sur la machinerie de transduction mécanoélectrique. La petite dizaine de composants connus à ce jour sont toutes des protéines codées par des gènes de surdité. Les pièces connues sont les pièces principales, mais manquent les pièces de type élément de régulation, même si certaines transitions conformationnelles observées pour certains de ces composants constituent un premier pas. La convergence entre les données physiques physiologique et moléculaire, a bien eu lieu. Elle demande cependant à être complétée. Au fur et à mesure de ces avancées, nous avons cherché à identifier ce qui pourrait être transféré en clinique. Les exemples ne manquent pas, j'en donnerai deux. Le premier porte sur la réévaluation de la signification d'un des rares tests cliniques d'exploration de la fonction auditive. La cochlée distort les sons et en réponse à deux fréquences F1 et F2, elle produit de nouveaux sons, des produits d'intermodulation ou produits de distorsion acoustique, qui ont été appelés par le musicien, qui ont été découverts par le musicien Tartini et sont appelés sons de Tartini. La disparition des produits de distorsion acoustique était jusqu'ici interprétée comme la faillite de la fonction d'amplification des cellules ciliées externes qui donne, nous l'avons vu, sa sensibilité à l'audition. En réalité, distorsion et amplification peuvent être dissociées dans les cellules ciliées externes. La distorsion appartient à la coopérativité d'ouverture des canaux de transduction mécano qui sollicite la présence des liens fibreux que j'évoquais tout à l'heure, tandis que l'amplification repose sur la contractilité du corps cellulaire des cellules ciliées externes. En d'autres termes, la signification de la perte des produits de distorsion enregistrés en clinique s'est élargie et elle va continuer à s'élargir avec la progression des connaissances. De cette compréhension affinée de la signification de ce test, on peut attendre le développement d'une recherche vivant, visant à adapter en conséquence le réglage des audioprothèses. Autre exemple, certains gènes de surdité dont le rôle au niveau de la cochlée est bien identifié ont aussi un rôle au niveau du système auditif central chez la souris c'est que c'est ce que nous avons observé dans notre laboratoire. Or, il y a là une alerte au plan médical, puisque ces résultats suggèrent que dans certaines formes de surdité, la restauration de l'unité par intervention cochléaire pourrait gagner en efficacité en prenant en compte l'attente centrale dans la rééducation auditive. C'est en quelque sorte un champ nouveau qui s'ouvre. En déchiffrant le rôle des protéines codées par les gènes de surdité, nous avons déchiffré en parallèle la physiopathologie de chacune de ces atteintes héréditaires de l'audition. Alors le « nous » ici est un peu large. Comme vous allez le voir sur le tableau qui suit, un grand nombre de, euh, disons, de processus physiopathologiques ont été élucidés. Le laboratoire a eu une part importante dans ces découvertes, mais beaucoup d'autres laboratoires y ont contribué. Nous avons proposé la classification suivante des formes précoces de surdité héréditaire sensorielle, atteinte de la touffe ciliaire dans son développement ou son fonctionnement, atteinte de la synapse, des cellules ciliées internes et des neurones auditifs, atteinte des jonctions cellulaires, atteinte des matrices extracellulaires, en particulier de la membrane tectoriale, homéostasie métabolique et ionique qui peuvent être atteintes, stress oxydant, inflammation et immunité également, qui jouent également un rôle et régulation transcriptionnelle. Cette classification montre la diversité des mécanismes pathophysiologiques qui sous-tendent les surdités héréditaires précoces. Qu'entendrez-vous demain Qu'entendrons-nous demain La prédiction est toujours difficile Surtout lorsqu'elle concerne le futur, aimait à répéter le physicien Niels Bohr. Quel sera notre environnement sonore Aura-t-on stoppé l'exode des oiseaux hors des villes qui, un temps, parviennent à adapter la fréquence de leur chant de façon à pouvoir continuer de communiquer malgré les bruits ur urbains, puis finissent par quitter les lieux hostiles Nous avons vu les conséquences de la surexposition au bruit sur le système auditif chez l'homme. Les politiques publiques auront-elles été modifiées, celles de l'enseignement en particulier pour réduire l'agression sonore de certaines salles de sport, des cantines et de certains halls de récréation saura t on prendre en compte le fait que l'enfant sourd qui entend grâce aux prothèses auditives dans un environnement silencieux redevient sourd dans une classe bruyante à la cantine et en récréation Accompagnera-t-on les enseignants dans leur démarche d'optimisation de leurs échanges oraux par un travail sur leur voix, une attention particulière portée sur la nécessité de ponctuer les temps de parole par de vrais silences pour une écoute de qualité Aura-t-on intégré dans l'éducation à la citoyenneté le fait que les malentendants, enfants comme adultes, ont besoin de la lecture labiale et d'un environnement silencieux pour comprendre la parole. Aura-t-on enfin réussi à intégrer dans l'enseignement de la musique en milieu scolaire non pas seulement le chant, mais bien le fait d'apprendre à jouer d'un instrument dont le bénéfice sur les fonctions cognitives et la, et la cohésion sociale n'est plus à démontrer Aura-t-on mieux intégré dans les plans de développement trans, de, des transports, de l'urbanisation, du logement, la maîtrise de l'environnement sonore Des associations se sont formées qui portent ce qu'elles nomment la cause du sonore. L'une d'elles, la semaine du son, a ainsi porté une résolution adoptée à l'UNESCO, signée par plus de 130 pays, au titre du rôle de l'organisation dans la protection de la diversité des langues et des cultures, dont la culture musicale. Cette résolution convie les États à intensifier leurs efforts sur la qualité des environnements sonores et la santé auditive dans toutes leurs actions. Rappelons que pour l'Organisation mondiale de la santé, je cite, « La santé est un état complet de bien-être, physique, mental et social », et non pas seulement l'absence de maladies ou d'infirmités. Les scientifiques sont conviés à se saisir de cette définition élargie de la santé humaine et à s'inscrire dans une approche multidisciplinaire et plus intégrative qu'elle appelle. Comment percevrons-nous les sons Préserver et retrouver l'audition est une quête permanente pour les malentendants. De cette quête, les traces sont manifestes dans la maison de Beethoven à Bonn. Suite de cornets acoustiques en cuivre de plus en plus élaborés, palettes de bois qui lui transmettait les vibrations du piano, une extrémité placée sous la table d'harmonie, et l'autre, et il était assis sur l'autre. Potion, potion aux recettes innovantes et même cures, sans effet comme l'atteste sa correspondance, et puis plus tard, le recours aux cahiers de conversation sur lesquels le visiteur dialogue via le crayon. L'invention de la prothèse auditive est intimement liée à celle du téléphone. Chez les Bell, l'intérêt pour la phonologie, la musique et la surdité était omniprésent. Alexander Graham Bell a converti immédiatement son invention du téléphone en prothèse auditive. Il parvint, via le téléphone, à dialoguer avec sa femme malentendante qui se tenait à distance. Puis, c'est l'arrivée de l'électronique analogique avec l'amplification du signal électrique au sein des prothèses. En 1957, suite aux premières expériences d'André de Journeau, c'est l'invention de l'implant cochléaire, dispositif schématisé ici et dans lequel, le codage des sons, codage électrique, est transmis non pas à un écouteur comme dans les audioprothèses, mais à un faisceau d'électrodes implanté dans la cochlée qui stimule directement les fibres du nerf auditif. Véritable révolution, cet implant tire du silence les enfants sourds profonds de naissance. Viendra ensuite l'électronique numérique. Les micropossesseurs vont devenir de plus en plus performants ainsi permettant un, tra un traitement fin et en temps réel de la parole. Alors, aujourd'hui. Aujourd'hui, un nouveau tournant s'opère. Fondé sur les avancées que nous avons vues, la caractérisation clinique et la prise en charge des atteintes auditives doivent rejoindre le niveau qu'elles ont dans d'autres domaines de la médecine. Leur approche diagnostique doit considérablement s'enrichir et d'authentiques thérapies doivent se développer. Développement du diagnostic, parce que les tests physiologiques de l'audition chez l'homme ne donnent aujourd'hui que des informations rudimentaires. Or, par l'étude des modèles animaux des surdités humaines, nous savons quels sont les corrélats physiologiques d'un grand nombre d'atteintes de la cochlée, ce qui conduit au développement de tests plus spécifiques chez l'animal. Ils doivent maintenant être transposés à l'homme. Comme pour les atteintes des autres organes, des diagnostics multiparamétriques fondés sur des biomarqueurs peuvent être conçus. Le résultat, intégré dans des appareils médicaux, permettront le développement d'algorithmes d'aide au diagnostic. Ces nouveaux diagnostics fourniront en retour un grand nombre de données qui permettront d'affiner et d'enrichir progressivement les algorithmes initiaux en ayant recours à leur traitement par l'intelligence artificielle. Enfin, on ose aujourd'hui parler de traitement de la surdité ou plutôt, comme nous l'avons vu, des surdités, parce que les connaissances de leur physiopathologie indispensables au développement de thérapie ont été acquises et ne cessent de croître. Plus, nombreux sont les laboratoires à travers le monde et parmi les meilleurs qui ont opéré une transition de la recherche fondamentale de haut niveau vers la recherche de thérapie, recherche fortement soutenue par le secteur industriel dans beaucoup de pays. La recherche pharmacologique prend de l'ampleur. Elle va des tests de la pharmacopée existante guidés par les mécanismes pathogéniques élucidés au développement de nouveaux composés. La recherche de thérapie par régénération cellulaire s'adresse principalement aux cellules sensorielles. Leur capacité de régénération a été perdue au cours de l'évolution des mammifères, mais elle persiste chez l'oiseau. Dans cette perspective, des laboratoires se sont activement engagés dans le nécessaire déchiffrage des mécanismes moléculaires sous-jacents. Enfin, chercher à traiter les surdités par la thérapie génique coule en quelque sorte de source. D'une part, parce que les formes de surdité pour lesquelles on dispose de la connaissance nécessaire pour s'engager dans cette voie sont les formes précoces et héréditaires de surdité profonde dues à des atteintes monogéniques. D'autre part, parce que la thérapie génique connaît aujourd'hui des succès spectaculaires pour de nombreuses pathologies héréditaires des dizaines d'essais cliniques de thérapie génique sont programmés pour les 3 à 4 prochaines années. Avec mes collègues, nous avons apporté la preuve de la possibilité de freiner la perte de l'audition et de restaurer l'audition dans des modèles animaux de plusieurs surdités héréditaires humaines précoces. D'autres laboratoires ont obtenu aussi des résultats prometteurs. Plus nous avons récemment mis en évidence l'existence de formes monogéniques de presbyacousis sévères ouvrant un large champ d'application, large compte tenu du nombre de personnes atteintes. L'objectif est de restaurer une perception auditive de qualité supérieure à celle que permettent les prothèses, en particulier la possibilité d'une écoute dans le bruit et d'une appréciation de la musique. Tandis que se construisent ces approches, l'impératif de combler les lacunes de la connaissance qui portent en germe les thérapies futures à échéance plus ou moins proche demeure intacte. Les approches séquentielles qui allaient jusqu'ici de la recherche fondamentale à la recherche de thérapie s'effacent aujourd'hui pour laisser place à des approches fondamentales et translationnelles de progression conjointe et d'emblée intégrée. C'est précisément pour répondre à ces défis de la connaissance et à ceux du développement de thérapie que Françoise Bettencourt-Meilleur et Jean-Pierre Meilleur sont formés le dessin de doter la France d'un institut de recherche sur l'audition couplé à un centre de recherche et d'innovation en audiologie humaine. Vous voyez ici la façade de cet institut et là les visages de celles et de ceux qui composent les premiers groupes de recherche de l'institut, chercheurs de formation très diverses, ORL, ingénieurs, audioprothésistes, techniciens et personnes qui assurent les fonctions dites de support de l'activité scientifique qu'écouterez-vous demain Qu'écouterons-nous demain » Qu Peut-être encore ce très beau texte de Victor Hugo sur Beethoven qui dit mieux que tout autre comment la représentation et la création de la musique persiste quand l'aptitude à entendre les ondes sonores disparaît. Je cite « Ce sourd entendait l'infini. Les hommes lui parlaient sans qu'il les entendît. Il y avait une muraille entre eux et lui. Cette muraille était à clair-voie pour les mélodies de l'immensité. L'infirmité de Beethoven ressemble à une trahison. Elle l'avait pris à l'endroit même où il semble qu'elle pouvait tuer son génie et, chose admirable, elle avait vaincu l'organe sans atteindre la faculté. Beethoven est une preuve de l'âme. À vous douter de l'âme, eh bien, écoutez Beethoven. Cette musique est le rayonnement d'un sourd. Est-ce le corps qui l'a faite Cet être qui ne perçoit pas la parole engendre le chant. Son âme, hors de lui, se fait musique. Que lui importe l'absence d'organes Le verbe est là, toujours présent. Beethoven, tous les ports de l'âme ouverts s'en pénètrent. Il entend l'harmonie et fait la symphonie. Il traduit cette lyre par cet orchestre. Les symphonies de Beethoven sont des voix ajoutées à l'homme. Cette étrange musique est une dilatation de l'âme dans l'inexprimable. Et plus loin, ces merveilles d'harmonie, ces irradiations sonores de la note et du chant sortent d'une tête dont l'oreille est morte il semble qu'on voit un Dieu aveugle créer des soleils. Alors, je veux conclure en exprimant toute ma gratitude, bien sûr, à Françoise Bettencourt-Meilleur et à Jean-Pierre Meilleur et aux membres de la Fondation pour l'audition qu'ils ont créée pour soutenir l'Institut de l'Audition. L'Institut de l'Audition est cofondé par l'Institut Pasteur. Je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance à Stewart Cole, directeur général de l'Institut Pasteur, et à Christian Vigouroux, président de son conseil d'administration, pour l'engagement de l'Institut Pasteur dans ce projet. Je veux aussi remercier l'Inserm, institut auquel notre laboratoire est affilié depuis longtemps et maintenant l'Institut de l'Audition. Je remercie aussi vivement Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, je suis particulièrement reconnaissante à François Romanex, directeur général adjoint de l'Institut Pasteur, et à Étienne Cagnard de la Fondation pour l'audition, pour les efforts considérables qu'ils ont déployés pour que ce projet puisse se concrétiser et dans une configuration optimale. Je tiens enfin à remercier très chaleureusement tous mes collaborateurs. Tout d'abord... Ceux de Tunisie, du Liban, qui se sont engagés à nos côtés au début de ce projet. La réussite de ce projet leur doit beaucoup. Puis ensuite, d'autres collègues, comme je l'ai mentionné, en Jordanie, au Liban, en Algérie, en Maroc, au Maroc et en Mauritanie. Les chercheurs de notre laboratoire, dont les travaux constituent les avancées que je vous ai présentées, je veux les remercier tout particulièrement. Dominique Veil, Aziz El-Emraoui, Saïd Safiadine, dont le groupe est artisan des, des essais de thérapie génique que j'ai présentés brièvement, Nicolas Mechalski, Raphaël Etournet, Sédiré Delmagani, Elisabeth Verpi, Amel Baloul, Didier Dulon, et Jean-Pierre Ardelin. Plusieurs d'entre eux dirigent des équipes de recherche à l'Institut de l'Audition. Je veux aussi remercier tous les étudiants et les post-doctorants, dont certains sont aujourd'hui à la tête d'équipes de recherche à l'étranger. Des ingénieurs de talent, Jacques Boutet de Montvel, Christelle Bonnet, Assa Dagaï, Sirik, Vincent Michel et Stéphanie Dupont, et Stéphanie Dupont, sans oublier Sylvie Compin, technicienne. Je remercie nos collaborateurs, Pascal Martin, de l'Institut Curie, Nicolas Wolf, de l'Institut Pasteur, et nos collaborateurs étrangers en Europe, aux USA, en Amérique latine et en Chine. Je veux aussi remercier tous ceux qui ont contribué, tous les centres ici qui ont contribué, à la dernière étude qui a conduit à montrer que la presbyacousie n'est pas seulement une atteinte multigénique et multifactorielle, mais qu'il existe bien des formes monogéniques. Mes remerciements tout particuliers à Paul Avant pour notre collaboration scientifique étroite, aussi fructueuse qu'inspirante et amicale. Merci aussi aux membres de son équipe de, re, de, de recherche de Clermont-Ferrand. Paul Avant aura un rôle majeur dans la dynamique de l'Institut de l'Audition en tant que directeur du Centre de recherche et d'innovation en audiologie humaine. Il sera secondé par Hong Taivan, ORL et physiologiste de l'Audition, qui travaille pour l'instant à Lyon. Je veux bien sûr remercier nos sponsors et je vous remercie, vous tous, de votre écoute et vous exprime L'impatience que mes collègues et moi-même avons de vous accueillir à l'Institut de l'Audition, dans une vie déconfinée, il s'entend. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur
1: www.college-2-france.fr